0: Hello， 大家好，我是戴季全，欢迎大家来到这个戴季全的播客时间。那今天很高兴邀请到这个 Penguin Smart 的 Co Founder 跟 CEO Amy
1: 。大家好，我是 Amy， 我是。呃，是医生，然后现在转到做医疗科技，现在很高兴可以今天跟戴社长一起就这样子聊天采访。
0: Penguin Smart 是一个什么样的服务
1: ？Penguin Smart， 我们是总部在溪谷，然后现在目前团队分布在台湾还有中国大陆的这一个医疗科技团队，主要我们在做的呢，就是通过科技的方式，帮助家长可以把握小孩子在早疗期间儿童成长发育的一个阶段。然后我们是整合治疗师还有大数据啊，一起来做这样的事情
0: 。我自己有两个小孩，<是>所以我在看你们的服务的时候啊，我就回想起我那两个小孩。我其实我真的觉得当爸妈真的是一个很恐怖的事情，就是说从我第一次知道我老婆怀孕的时候，那就、个、开始就什么定期不定期要做超音波啦，然后每次超音波，我记得这个妇产科医师他都会去用超音波去量小朋友的头围啦。大腿骨的这个长度量，这个其实每一次小朋友呃，应该说家长就是说，我跟我老婆就会紧张说小朋友是不是长太慢。我还我还记得一开始我的第一我第一个小朋友是儿子嘛，嗯，他一开始有有说，哎，这个头围好像有一点点小，然后小就会紧张，然后可能要过个几次之后，这个生长速度是在正常范围内，然后一直到他出生，然后我还记得在这个月子中心护理师会给小朋友。看那个黑白的一些几何的,的图样，其实我觉得父母都会一直担心，你知道吗？一直到他可以，譬如说到大班或者是上小学，然后看起来他跟这个同学互动，这个上学啊，跟老师互动，都比较让你放心之后，你才会慢慢从这样子的一个紧张恐惧，变成另外一种，就他会学坏。嗯的这个紧张恐惧，我很好奇的是说，我们一般要去怎么样去注意到说小朋友的发展是迟缓的？
1: 其实，呃，如果是一些嗯外在的一些表现，家长可能比较容易看哈、哦。所以，像身高体重啊，现在其实有一些量表，有一些标准。但是，像我们在说我们现在在做的这个领域，就是儿童的一些智力或者是沟通能力的一些发育，其实比较抽象。嗯，那这么抽象的情况下，你说啊，那这个。看，看跟隔壁的比，跟<对>看看隔壁的比，或是问以前看过其他小朋友的情况，然后来做一个相对性这样子一比较。但是其实这逐步是会慢慢要量化的，嗯嗯嗯所以像以前怀，像你刚刚提到这个怀孕的量，这个头围啊什么，我觉得这是很好的一个案例。<对>以前就是看不到嘛，就是肚子大不大这样子来判断怀孕的问，啊啊啊、但是慢慢的，哎，有工具了，哎，慢慢的有工具了，有标准了之后，才知道说哦，原来这个标准是 OK 的，这个标准是不 OK 的这样。才不会说哎、欸、白白胖胖很好，那但是其实过胖其实是 obese， 其实是不好的。对，那所以我觉得在一些软性的或一些比较软性的一些发育来说哈，也是一样。我们直接用眼去看，其实很难去判断，确实是需要一些固定的一些工具去做一个评估，做一个一个定期的，像是一个筛检或是安全网的概念。那这个我觉得其实是在呃，其实也是慢慢有越来越多这样子的意识，这就是所谓的比较科学理性的方式去看待小朋友的成长。所
0: 以这个比较专业或比较科学的方式是说。我们应该在新生儿初期是要定期去给治疗师看吗？还是说有什么样的一个观测指标，或者有什么样的一个一个一个模式？它是不是类似像健康检查那样？对
1: ，有点像这样子的概念。<笑>一般来说，成长发育的一些筛查或这些工具，可能现在目前普及的地方可能不太一样。有些是幼稚园，他们可能会定期有这样子一个体检。加上一些就是智力的一些检测或什么的，那或者是一些入学之前会有这样的机会。那现在现在其实我们在想说，其实很多时候在做呃疫苗，定期做疫苗的时候，也会可以把这些生长发育的一些指标一起结合在一起，因为现在都要看专家了。然后甚至是除了看专家的时候接触，不管是医师，就不管是接触儿科专业的，或者是呃发育专业的人以外，是不是有一些线上的工具可以让家长可以定期的做一项子自我一个做自我评估的工具？初步评估。对
0: 。那 Penguin smart 是不是有这样的一个？是
1: 我们其实我们在做的，其实我们是我们帮助家长解决两个问题了。<是>一个是说，现在我的小孩子现在发育这些软性发育来说，他现在情况怎么样？对。我们不是说从一个诊断的要给病名这样的一个角度，而是说、啊啊啊、功能。上诶，哪里强哪里弱？那从我们从沟通这个角度来说，哪里强哪里弱？我们先做一个了解。如果说后来发现是小朋友确实是在这个发育方面是有一些呃落后，或是有一些情况的话，那我身为家长，我可以做什么？嗯嗯。嗯嗯因为很多时候，这其实我觉得是两方面的一个焦虑了。一个是说我不知道小朋友有没有问题，担心但是不确定；但是另外一方面呢，发现小孩子真的是有问题需要协助的时候，却发现可走的路不多，或是能够做的事情。有限，这种两种的都是，嗯、我觉得我自己跟这么多家长沟通下来，其实本身是一个无力感的一个延伸，嗯嗯嗯、<笑>焦虑感跟无力感就是有点穿插这样子。那我觉得我们现在 solution 的话，我们其实为什么会要研发这两个 solution 两个服务，其实主要就是因为看到说很多家长确实是凭着就是只能靠自己来做判断，靠自己来做很多的。呃，成为自己孩子的救星，这样子一个心态下，其实非常的辛苦。嗯，对。那我们需要透过线上的方式，为什么想从线上而不是线下？而是线上的话，就因为这样我们能够陪着家长到处走，嗯、这样子一个出发点
0: 。我还是从这个家长的角度来说是<笑>就是说迟缓是说你觉得他讲话好像怪怪的，或者是说这这个迟缓有没有一个比较明确的分类模式，或是有几个观察的面向
1: ？有。在这、嗯，其实我们再、呃、多分享一下关于沟通法育这件事情哈。<好>沟通法育其实它包含几个领域，就包含理解能力，就是听到的信息的认知
0: ，这是一种，
1: 这是听进去的，对，就是理解能力。然后还有一个对于这这个信息进来之后它的处理，对，是不是能够真的是理解的对，嗯，再来就是你要想表达的东西的，有没有想表达的？想不想表达？嗯、第二个想表达的时候是用什么方式去表达？嗯、包含在哪个阶段用哪一样的句型，什么样的方式？刚开始可能用眼神、用笔的，之后慢慢用单词，再然后变成句型，甚至变得更复杂表达的信息会越来越复杂。嗯、它其实是沟通本身还有这个双向的一个意味，包含刚刚提到说处理信息处理这一部分哈<对>、哦、，CPU 处理这一块，其实还包含说对于这个文字的敏感度，对于声音的敏感度，对于这个。嗯、呃，就是所谓对语言整体的这个理解的一个一个敏感度，所以就是所谓的读写萌发，嗯，这样子一个、嗯、一个情况。那在口头可以讲之前。的沟通，其实这个就是非语言沟通这一块，就是语言前期、嗯、其实有很多沟通的方式，手语啊，或者是微笑啊，情感、哦、这些东西、哦、都会包含在里面。嗯、对，嗯、甚至是一些社交情境的一些合理性。比如说，你同常想表达生气，其实在这个场景跟另外一个场景，它是能够表达生气的一个合理性是不一样的
0: 。嗯，怎么说？可不可以给我们一个例子
1: ？举个例子，嗯，比如说小朋友很小的时候想上厕所就，就就抓着裤子你尿急，我想上厕所，我想上厕所很急。但是，当慢慢大的时候，就会发现社交场景，你现在人在外面，我们在餐厅，你不能这样大吼大叫的表达。啊啊、你想，啊啊、同样的需求，你有不同的方式去表达，这个是对于社交情况的一个认知跟理解。啊啊
0: ，这个就是在更进一步，对，在更
1: 进一步的沟通。所以，我们说沟通其实还有很多层次的。嗯嗯。嗯对，那我们会从沟通这个角度切入呢，是因为这个其实是家长最直接能够感受到的一个东西。嗯嗯。都、嗯嗯、说我们在做儿童的早期发育，或是早早期疗愈这个领域里面，还包含行为。包含智能治疗，或是包含物理治疗，那还有包含语言治疗这一块嘛？嗯、那我们从语言治疗这一块做切入，主要也是因为这一块是家长很直观能够感受到，对能不能够沟通,<對>通，能不能够有这个亲密感，<對>很直接一个东西。
0: 一般小朋友在几岁或什么几个月以后还不太会说话，就会是有有可能是有问题的
1: 是。这个就是涉及到说沟通的一些。关键里程碑的问题，嗯、<笑>里程碑来说，我们如果从刚刚几个领域哦、喔，就是在讲的话，其实从最小什么样最低一个里程碑什么呢？三个月小朋友要对人会笑，会笑，对，这是一个社交，还有一个沟通的第一步
0: 。有一些书是说他那个笑不是不是他真的心情哦，他只是。
1: 一个反应，对对对对，还、就是<笑>对。但是我们因为我们从刚开始就是说到说沟通其实是一个双向的东西，他<对>如果对外界有个回应，他能够跟着人脸、啊、这件事情开始是沟通的第一步
0: 。OK OK。
1: 对，然后那甚至像比如说一些比较关键的、常见的，就是什么时候开始有意识的叫人
0: ，嗯,嗯或甚至
1: 是说在叫人之前，什么时候听得懂自己的名字，嗯，嗯这个其实就是在一岁之前就会发生一些关键的里程碑
0: 。啊、就也就是说，如果你一岁还不太会叫人。我不太会辨识自己的名字
1: 。对，一岁一岁以前不太会辨识自己的名字这件事情是需要注意的。那一般来说，自己开口会讲第一个字，或是会讲意识叫爸爸妈妈，十二个月是很正常。到十五个月还不会的话，会真的是要担心。哎，怎么还没有意识的会叫这样？但其实一般很多现在很多小朋友很聪明啊，大概九个月就会叫爸爸妈妈了。<會>对，所以其实它是一个 range 嘛，它有些小朋友可能会提前，有些小朋友晚一点，但是晚有到一个程度是太晚，嗯、有些只是晚，有些是太晚。那这是有一个区别性
0: ，嗯，所以三个月是一个<对>一个就可以开始一个了解，哦、对，嗯、<那>一年大概十二个月有一个是一个了解
1: 。当在不同领域，他自己本身有不同的里程碑的推进，嗯，那像比如说很多人担心说，小朋友他担心像是那个社交障碍，可能就是所谓的自闭症，或者是亚斯伯格，或是一些谱系，他可能在不同年龄段的时候，他该达到里程碑没有达到，然后这样会怀疑，是是不是说，哎，这个为什么不喜欢看人，或是哎、嗯、为什么？本来有愿意讲，现在突然间又不讲了。你能会会说的话，一下子突然间不会说，只会啊,啊的这样，那有一个一个退后。那就我觉得这个里程碑这件事情，我觉得还蛮有意思的。我觉得我们以可以再深聊这一块，就是一个是说什么时候该发生什么样的一个能力，或者是什么时候出现退后。这个都是一个警讯，这样子。那
0: 这些在 Penguin Smart 里面都会有一些检测的标准或细节，但是 Penguin Smart 不做治疗，对不对
1: ？对，我们主要不是做治疗，嗯
0: ，不做治疗。我们其实
1: 主要是帮助家长能够成为做介入训练的一个嗯执、嗯嗯、行者，因为我们在说早疗或是附近这个来说的话呢，治疗是他做的一些临床专业上的东西，他是就是。有一部分的内容，他是希望家长可以来执行的。嗯，为什么我需要家长来参与？因为一个一个治疗师或是一个专业的人员，他如果是只靠他跟孩子相处的时间来做训练的话，其实对于一个小朋友，他的这个成长发育的关键期，其实这个频率或者深度可能不够，或应用场景可能会有限，就是比较模拟嘛。对，并整间模拟家里面各种场景。对，但是如果是家长自己有一些意识、有些 idea， 哦，原来。在这个阶段可以做这样事情，就其实我们把机会教育的时间利用起来，反而是日常生活中处处都是可以练习、都是可以进步的空间
0: ，就不一定要说有一个诊疗时间才去做这个训练跟这个环境的塑造。
1: 是那。尤其是有些东西可能是因为频率，频率要够，比如说它的一些刺激的频率够了。那如果你是只靠着每个礼拜那一次三十分钟的<夠>那三次，这是不是所谓的
0: 剂量不够的意思？剂量
1: 不够的一个这种概念，对。甚至有些是呃一个应用场景的不同，比如说有些训练是在在浴室可以做的训练，嗯，还有一些生活自理啊什么的。如果你在依赖治疗师要模拟一个洗手台来做练习，<对>为什么不直接在日常生活作息早上晚上带小朋友去洗手就可以做这些练
0: 习？第一现场这样、啊、对，第一现场、啊、不用再<笑>不,不用在这个治疗治疗环境去模拟一个这个，然、啊、后又是他不熟悉的。
1: 是这个现在在早疗领域里面其实蛮看重的一个叫做 routine base， 就是日常生活作息中的训练。嗯嗯，嗯那它有一个很大的一个一个特色就是。把训练融入到日常，但是它很难执行的原因为什么呢？因为现在目前很多的呃诊疗团队，他没有这个时间专门为每一个每一个家庭去设计这个计划跟设计这个这样子一个操作。嗯、比如说我们现在在聊，说你、嗯、呃跟老师讨论完了之后，老师说，哎、欸，你回家记得做这个练习那个练习哦。那你可能哦做个笔记写下来，那如果你回头之后就容易忘记，或者是说执行的时候，哎、欸，我不知道到底对了没，嗯，对。那所以很多人在说，哎、欸，我们。难道我们 Penguin s q a r 是不是只是做线上咨询？说线上咨询只是一块，因为真的要帮助家长能够执行，帮助家属能够参与，他要的不仅是有一个专家在告诉他你要做什么，而是他要手上能够有一个 information， 及时的看一下，哎，原来我这个游戏啊、哦，老师说要做动词的扩充。那手机上就可以收到哦，原来动词扩充的游戏在绘本是怎么用？嗯，带积木是怎么用？嗯、这样子一个很具体的一些操作游戏，是我们都已经设计好，就直接从数据库可以推送给家长。那这样的话，就是就不要想很大的压力说，说哦，动词扩充是什么意思？哦，我要怎么去动词扩充？那老师说要多跟他讲话，那我要讲什么？就反而造成另外一种的不安或者是不确定。其实我们就很简单的变成很实际的一个游戏的例子的话。哦， oh, 原来是这样就可以扩充动词哦。那我知道了，那就可以举一反三。嗯嗯嗯。嗯嗯那我们这样子的话，就手上自己网站上拿到的 plan， 也可以根据小朋友的情况，是大人的理解能力，也可以不断的调整。嗯
0: ，我之前有访问过另外一个服务叫九亿、e、APP。嗯，他们的这个这个 chairman 他要讲概念，说是 OMO 的概念，他就说 online 去 merge offline。是。那他那个概念，因为我听你在讲，我我觉得它里面是有点共同之处，就是说你这个服务其实并不是要取代家长或取代治疗师，是而是给这个治疗或者治疗师跟家长去有更更好的一个资讯的工具跟环境，嗯，让这个家长可以有足够的这个资讯去陪伴他的小孩，或是做这些训练，或者是家中的这些你刚刚讲的 routine 的这些练习，或者是这些治疗嘛
1: 。对，我觉得可能不仅仅是资讯能够赋能，就是。赋能 （empowerment） 这件事情，嗯、或是 empower behavior change， 就是为一个行为的改变赋能这件事情呢，其实有还蛮多文献在讲，到底什么样能够真的能够带出行为改变？嗯嗯嗯、行为改变有包含很核心的，它的一个动能，你要有足够的动能，嗯、然后你要有足够的就是足够的认知。然后做了之后，有一个及时就有足够的反馈，嗯、让你持续的有这个行为有一个调整
0: ，那才会不一样。
1: 对，其实我们说，如果只是拿到资讯，如果只是很多很多的文章，很多很多的信息，很大量的这种单向的听课，其实对家长来说的实操性其实不强，嗯嗯，嗯嗯对。所以我们在设计的时候，也是在不断的跟家长在 testing， 在互动过程中发现，哎，我们其实是需要加一个线上的一个助教团队的支持的一个环节，或是我们的信息如何的呈现，让他可以。看得不会太累，资讯疲乏，嗯嗯、或者说我们这个计划设计要如何把它浓缩到家长可以消化的一个长度？因为确实，嗯、如果家长真的是家里面有一个孩子在发育方面有一些问题的话，其实很容易身心憔悴。嗯，这个是非常常见的。比如说家长的 burn out， 自己本身的一些心情的调整，甚至是家长之间的一些互动，其实都会受影响。我们希望能够做到的，并不是增加额外家长的负担，而是说能够怎么样帮助家长减能。嗯嗯同时，在这个过程当中，我们发现，其实我们因为让家长为家长赋能了，他变成执行者了，配合的老师、配合的治疗师，他们的身份就从一个纯粹的执行者，也提升到一个督导者。嗯，他这个督导者的身份去可以照顾更多的人
0: ，嗯、能够去一
1: 次，可以用更高阶的一些思维，用更,更高阶的一些自己的专业知识，来去 oversee 更多的人
0: 。这个是不是为什么我看你们在这个这个说明里面，就是说那个经验是说？用 Penguin Smart， 它其实是可以、呃、节省七八倍的时间，或者是说它可以，当然这个有不同的角度来。如果是从家长或者是从这个这个这个儿童的角度来看，好像说你提供的这个效能会比一般没有用这样子的一个一个 Penguin Smart 的服务要来得好个几倍
1: 。我觉得是这样，就几个 metrics， 我们在在就是指标在持续在追踪、哦一个是说，就是有没有一个针对性的居家的一个计划？有有跟没有之间呢，家长他自己判断认为有深度的或是有影响力的，嗯，这个亲子互动本身有很明显的一个变化。嗯、以前呢，可能在开始之前问，就是我们之前会做一些基本的一些 data 收集嘛？问家长说，你现在目前在开始之前问他说，你现在认为你自己能够执行到什么程度？嗯，你对自己执行一些计划的自信心是什么？零、啊、到五<对>、呃，满分五分，零、啊、<哈>到五。你认为你自己大概什么样的情况？这个很二点多，有些沒有,没有很信心不大，我尝试过失败了，所以就三以下。那有些家长說，我学了很多，我可以做得了，大概三左右这样子。嗯嗯、但是当当我们经过这个 program， 或经过这样子一个一段时间的支持，把东西碎片化、精简化，然他操作到日常之后，之后结束再问他，现在对于执行家庭计划。你的自信心是多少？嗯，基本上平均 4.5， 五
0: 。满、嗯、分五分
1: 。满<笑>分五分就是平均在 4.5， 五，因为他就发现原来所谓的执行其实有很多种。对，嗯、呃，很多家长可能想的是哦，我要变成像老师一样坐下来，我根本小朋友根本就不听我教，我怎么可能坐下来上一个小时的课？对。但是其实反过来，如果把它碎片化、日常生活化的话，只是让他已经现有的互动。更高效和现有的互动有机会教育本身，他觉得哎、欸，这个不难，我可以做得了。
0: 嗯、就一点一点做了，不要不是说一次要做好几个小时。是没
1: 错，那这样子其实对于小朋友来说话，他反而变成是每天都有一些接触，每天都有一些刺激，对他本身的这个刺激频率就反而提高。嗯，这件事情我们觉得是非常好的一件事情
0: 。艾米，我听你这样讲啊，我觉得很神奇的一个点，嗯、因为听起来不像新创团队。<笑><笑>因为他，你的你这你的这整个包含像理论啊、服务啦、啊，还有这个治疗师或者是家长，甚至要解决的问题，还有这些专业，看起来都是一个经验已经非常丰富，甚至是听起来像是一个非常成熟的服务。嗯，你们创业是不是才几年而已
1: ？哦、嗯，对我，嗯，创业是一五年开始，然后我们现在这个早聊这个方向是一七年初开始。
0: 但你们是怎么开始的？就是说，通常其实你你开始改 idea 到它可以有一个形态出来啊，大概成功率有三成就已经很很厉害了。是，那更不要说我我听起来你们这个服务，甚至你们是不是在一六一七年还有做一个调整跟转折？是，可不可以跟我们说一下，就你们怎么开始的？这中间发生哪些事情
1: ？嗯，就是在一五年开始的一个契机，其实是啊、呃、我自己的背景是在北大医学系，然后在北大医院做医生。后来去哈佛读公共卫生，是然后呢，我合伙人也是我先生，他是在麻省理工商学院，对，然后那时候现在还是吗？呃，现在已经当时了，现在已经毕业了
0: 。我是说现在还是现在还是先生吗？先生，不知道这个问题很敏
1: 感，因为通常对还是合伙人也还是先生。OK OK， 好，太好，但已经不是商学生这样。OK， 好好
0: ，就好了。所以，所以那那个时候。那个时候还没结婚，是同学
1: 。那时候，嗯，是刚结婚。
0: 刚结婚。那时婚。先刚结婚
1: 。Okay, okay, 对,婚對、呃，然后那时候就是，嗯，透过就麻省理工学院的一个一个创业一个比赛，就是旁听一门课，创业比赛，嗯、就是要想一个能够用很创业的方式去解决一个影响 One Billion 是呃
0: ，哦，十亿，十亿人 ，One billion, billion 是
1: 十亿嘛？<對>因为现在 Seven Billion 就七十亿人口的，對對<對>十亿人人口的这样子一个一个 problem。所以你要 MIT 的, MIT 的一个就是思路，你要就放散发散思维， wow, uh. 想能够影响十亿人的一个议题，嗯、影响十亿人议题。那我们团队里面呢，就我是医疗背景，然后有其他人他们是教育背景，然后有些科技背景，所以我们凑在一起说，那我们要。往哪个方向走？嗯，嗯那我当然因为我自己的医疗背景关系，我很很自然就想要往就是往医疗、往儿童这个领域考。那就想到其实就是 parenting，、嗯、每一代人都要解决下一代人养育的问题。没错<錯>，<笑>没错，对對,对。然后有什么问题就开始去探索到底。有哪些是很很全球性的、很全面性的问题？我们就发现，现在呢很特别的现象是，不管哪一个社会阶层，不管哪一个社会，亲子之间的时间都在缩短，嗯、亲子之间互动的品质都在下降，这是一个蛮特别的一个
0: 情况。就从什么时候开始的、
1: 啊？我觉得可能跟科技的发展有关系，就是人手一台机
0: ，人手
1: 一机，甚至是说一些。一些全球化嘛，全球化的社会啊，或者甚至是一个科技化的社会，导致真正在停留在家庭的时间的互动方式，真的是很大的。但是不是
0: 全球平均工时不在下降吗？可
1: 能想一下，说现在在时间
0: 都拿去干嘛？
1: 对，餐桌上。真正在谈话的时间变变多还是变少、哦哦？就
0: 是有可能是在同一个空间，是，可是其实不是在啊、哦。OK 啊、哦、啊，對,哦、
1: 对，所以是这个其实是从一个亲子角度介入了，嗯嗯、对。然后当然我自己，我们之前是在我在中国大陆八年、嗯呵呵，很长时间，其实当时也很多也是看到很多的不同的不同的群体的情况，也发现说确实是，嗯，就是亲子这个议题其实还蛮蛮关键，不管任何群体都是很关键的。对。嗯，然后那，所以我们当时当时的想法就是。怎么样帮助家长能够把握小孩子头一千天的发育啊
0: ？哦、的一个很简单的一个点，三年，三年，哦、三年，三年三年左右。<对>哦
1: 、在美国一个叫做 First Thousand Days，First Thousand Days、哦、这个这个阶段的大脑的迅速扩充啊，品格啊，个性啊，这很大量的发展的情况下，怎么去把握这段时间，让他不会有一个什么贫富差距导致的问题，或是教育差距导致的问题，甚至是互动导致的这个发育落差、嗯、这样。当时 idea 还比较简单呵呵，当时参加竞赛就是三轮都进了半决赛，然后。就拿了一笔很小很小的钱，就要求一定要开始
0: 开发。哦，他那个钱不是奖金
1: ，那是奖金没错，但是你要用报销。但是你要和，<笑>就是说他钱会
0: 给你，但是是不是给你一个奖励，是给你去做事的
1: ？对，就是我给你奖金，然后一个那个大的那个 check， 耶、yeah, 拿到了，但是你要拿到这个钱的方式，请用报销的
0: 。所以他那个其实是个 funding， 他其实不是一个，是沒不是 bonus， 不是，<笑>不然不是一个，不是,一個不是拿来吃饭跟庆祝什么的，
1: 的对。对，所以那就开发了，就开始我们第一次。那他那个时候给
0: 奖金是，那<發>、啊、应该说这个方顶是多少？
1: 非常非常小吧，就是讲的都不好意思，<笑>大概是呃一两千美金，就讲而已<笑>、哦。你
0: 还要报销
1: ？<笑>还用报销的？就是我们就
0: 假设他是两千美金，哈<對>，就六万块台币。是。啊、他他六万块台币要你干嘛
1: ？开发。
0: 你就开发。要
1: 开发 APP， 用在产品研发。嗯。
0: 然后你们就因为这样就开发 APP，
1: 对，<做><笑>就开始
0: 了，就做一个 p h o t o t y p e
1: 对 p h o t o t y p e 然后那时候就 p h o t o t y p e 出来之后，就丢到那个 App Store 上面
0: ，对，那也是丢到 App Store
1: 。没有，因为呃，因为是对我们自己来说有一个期许嘛，就不是只是报销的钱，呃呃、既然都做了，那玩真的啦，要干嘛？呃、对，虽然小小
0: 的，但是就是让你们玩真的，玩<笑>真
1: 的，对，没错，对。那那那个经历，我觉得还蛮对我来说蛮特别，真的是自己。从零开始设想，然后去规划，甚至做 market research、嗯、这些东西。嗯嗯嗯、对，然后我们是在我们当时的一个，就希望说。怎么样让家长在头一千天的时候，根据孩子实际的发育情况，去推荐适合他的一些操作游戏？我是一
0: 开始的，一刚开始这个、A P P 就是 idea。对对
1: 但对一般大众家长来说，可能会觉得，哎，那这个蛮有针对性，很好玩。但是，啊对啊、我
0: 听起来好像也蛮好玩的。对，但是小朋友都超过一千天了。
1: 对对,<笑>对但是第一个就头一千天的话，那你为会为这个东西付费的话，可能这个比例不一定很高啦。<笑>所以当时就是一个出一个 A 款 A P P 的概念，这样。嗯对，但后来我们就发现，这样子就是我们自己后台就研发了很多，就是就是怎么去推演算法，对，去推送不同领域，就是活动怎么去操作，怎么去设计，怎么去用在一个这个产品的一个流程。那这个过程发现，其实对于呃有一个群体的家长呢，他非常需要针对性的内容啊
0: 、哦，就是这群、这个，就是有
1: 小孩子发育有落后的，嗯
0: ，迟缓的，啊、有
1: 迟缓，嗯、他的小朋友的发育情况不能够按月算。不能够跟着一般的布洛克按月算，或是不能够下载一般的游戏书来做操作，那他们是需要非常针对性的东西。需说
0: 针对他们的阶段，
1: 针对他们的阶段，针对他们的目标，针对他们的情况，所以我们就是在等于是一六年开始在做，大概我们做了一百二十个小时的家长的访谈，啊、哦，访问各式各样的家长，那时候针对中国大陆的家长做一系列的一个采访，这样子。就发现真的是他们所需要的 solution 有几个关键字，他需要专业性一定要够，嗯，因为既然孩子他已经是有这个落后了，一定是需要专业，我们需要有足够的专业性去支持。第二个，他必须要很方便，因为家长吃太多苦头，嗯，吃太多苦头想要获得一个诊断，吃太多苦头想要获得一个好的帮助，嗯,
0: 嗯
1: 然后第三个呢是他的嗯针对性，但内容一定要针对我的孩子，因为我的孩子跟隔壁家孩子是不一样的。我同样是早产，同样是唐氏症，同样是自闭症，我的孩子跟其他孩子是不一样的，所以一定要有针对性。嗯，所以因为这个几个因素呢，我们就就设计了第一款的，就是等于是把我们以前旧的 idea 重新调整设计第一款，他发现哦，原来这样的首选出来之后呢，家长需要什么？他们需要专业人士的支持，他不只是要一个内容，他不只是要一个知道怎么做，还有人催促他去做。对，对同时呢，他需要相信我们。很了解它，对，所以我们也为了这个研发了前端的筛查检测类工
0: 具，啊、嗯，这、嗯嗯、前端啊、嗯，你要先你要先大概知道有什么状况啊。嗯
1: 、那我们在开发，不管是我们这个服务，或者是前端的这个筛查工具，其实就发现，哇，我们居然有这个机会做一个就是没有人做过的东西。嗯嗯，嗯你是发现说，其实很多的理论基础是在支持这件事情的，<对>早疗领域里面的，从八零年代的这个 Holy g r i l l 就是所谓的。黄金 practice 啦，黄金标准或者是一个 holy grail， 就是就是由家长参与的早疗模式、哦、是最最好。說这个时间
0: 点介入其实是效果最好的。对
1: ，可是这样子一个理论基础其实已经在这个学界上广为接纳了。但是为什么没有一个很好的 solution 把这件事情放大？对，所以其实有很多在业界有很多的鼓励的力量在支持我们，就告诉我们你做的事情是对的。用科技把这件事情，把你终于做出来我们想要发生的事情。嗯嗯嗯、家长也是说，我奔波半天，你现在终于有一个方法是让我觉得我被赋能，终于有人支持我，终于觉得被陪伴。对,对那终于不会因为说哦，我没办法把孩子带出门的这种无力感，就啊、哦，我因为带不出门，所以我没有办法获得任何服务。那这个是把这个问题也解决了
0: 。但两千美金怎么可能做得到这些事？没有没有，这后来就不是两千美
1: 金的事情。两千<笑>美金是只要那 A P P 就结束了。了。OK， 那對對對那你们后来我们就开始就是用融资这样子。我们现在团队嗯，加上治疗师大概23位左右，加上原治疗师。中间有些
0: 断点，我想多了解一下。Okay. 那那怎么会跑来台湾做呢？
1: 是，呃，这也是我们在在探索，就是 market research 一部分嘛。对,对，那其实因为我自己是自己是台北人，对对，然后我是在北你毕业之后才去北京读大学，大学对对，所以对我来说，然后我的发起的地方就是在西谷，<笑>我们是在 Boston 之后我们就到西谷呃定居，然后在那边接触很多的，真的是创业方面的一些 idea， 这很多的一些前辈这样子。所以我们在探索这样子一个服务领域的时候，第一个我发现中国大陆市场非常的大，没错，它的领域其实还蛮欠缺的，非常欠缺这样的专业人士。那专业人是从哪里来？当然是从美国跟台湾的专业的领域的技术引进，这样是最好的。那我们就可以，我们就可以做这样的一个桥梁的工作。那我们有幸成为这样的桥梁，我觉得非常荣幸的一件事情吧。你、嗯嗯、在台湾确实有这样子的资源。然后有很多人贵人相助，对。那在台湾的话，我们你要搭建一个那个支持 operations 团队，你可以放在跟着治疗师放在一起，或是也可以跟家长放在一起。所以说你要放在什么地方，我们就决定要跟着治疗师，<笑>所以放在台湾
0: 。哦哦
1: 、嗯，对，所以我们的 operations 就是因为治疗师在台湾，哦、呃，台湾为主啦，当然美国有一些。台湾台湾跟美国教师，那我们把 operations 放在台湾的话，他们一起配合，一起工作。先
0: 发展这个模式，
1: 对。然后那服务对象是中国大陆，反正本来就是线上。那我们就发现，因为其实我发现我们的 operations 团队的一个角色呢，就是帮助，就其实就是服务治疗师，帮<對><笑>助治疗师可以更好的做他们爱做的事情。他们就是希望可以帮助家长能够自立自强。就是其实我们赋能的不仅是家长而已，我们甚至也是为着跟我们一起合作的教师，为他们赋能，让他们可以。除了一对一的，或是、呃、一成不变的一个一个评估啊，或是一成不变的一些治疗模式以外，有其他新的一个服务的方式
0: 。但这个这是个策略选择，对不对？还是说你们有试过是从家长出发？这个这个其实在策略在创业或发展策略上，因为你们两个大的 stakeholder 一个是家长，一个是治疗师，那你没有考虑过从家长这边来出发？譬如说，先让这些呃可能有需要的家长先下载这个 app 之后。然后来跟他们的治疗师说：“哎，我要用这样的方式来处理。”嗯，考虑过我们很多
1: 家长的采访啊，就都线上就能完成。很多接触到的，不管是访谈，我们刚刚提到说120个小时这样子一个访谈，其实都是线上各地的家长。对，就已经接触到他们，然后透过他们给我们反馈，告诉我们他们想要什么东西。嗯,嗯那我们开始搭建上这个服务流程的时候呢，就发现治疗师他需要一个对接的一个助理。这个对接助理，这个助理就是一个桥梁，<对>连接。连接家长跟治疗师，那如果是在台湾的话，会比较一起这样才会完整
0: ，对不对？那会碰到治疗师的反抗或者是那个吗？不习惯吗？嗯
1: ，现在目前我们跟我们一起合作的治疗师，他们就是加入我们团队，变成我们团队一员
0: 。OK， 就直接跟着一起发展。是，我我会这样问，是因为譬如说，但这個可能有点离题了。<笑>譬如说 Uber 在台湾是就会碰到计程车司机的反抗，是，就是说他这个没有对错，就是说他有一个既有模式的一个一惯性的阻挡。那你们这个服务在推说法有有感受到这样的这个反作用力，或是有这样的反应吗？
1: 有，我觉得这个是一个定位的一个一个，就是也是让我们更加成熟了，定位的成熟。刚开始我们定位是一个纯粹能够取代早疗，这个东西是本身很大的一个风险，而且很多人会成很反弹。专业上的话，我们也不允许这样子一个风险存在。对，所以我们现在定位其实是一个。一个只是家长支持性服务 ，OK，
0: 是支持性的服务，支持
1: 性服务。那所以这样子的定位，在中国大陆的话，很多家长他本来线下就会找各样其他的 solution， 本来就孩子送去不同地方，但是但是他们很多人就会觉得现有的线下的 solution 可能很失望，他们就自己想要变更强。嗯，那我们这个服务就会帮助他们
0: 啊。Oh, OK， 那
1: 对于教师来说呢，这个本身定位就是一个家长教育、家长智商、家庭智商这样子一个服务，帮助他这个智商可以更加的针对性，更加的有效果。那这样治疗师也不会影响他，就是线下的一些诊疗的工作。那为什么其实对我们来说，在就是主要开始的，就是服务的人群其实就是中大额家庭为主。对，所以台湾我们其实嗯。台湾话主要是一些学术研究，<對>或者是一些合作为主，这样子不是我们主推的一个市场的范围，这样。所以从是不是抢饭碗这件事情，到底还没有出现嘛？那在台湾多久了？我们在团队在台湾，嗯，等于是去年 T T A 开幕的时候，年就,我們就对开始在台湾就有这样的团队，在小区在那边，对，是，对。那但是我们就是团队在台湾，其实，嗯，我觉得是一个还蛮好的一个契机啊，在 T T A 那边等于是有终于有一个家，因为我们一直都是线上工。工作、oh. 对，之前在讨论的就是说，我们技术团队是在美国，在西谷，跟我的合伙人其实是到处跑，三地<对>到处跑这样子，哪里需要我们，我们就去哪里<对>这样子。那其实对团队来说的话，大部分都是线上工作就好了，但是还是有一个地方聚集，嗯，一起吃饭，对，没错，<笑>一起吃饭才有团队的感觉，有团队感觉。对，然后那所以现在我们。我们现在其实蛮幸运，在硅谷也有一个办公室。嗯，我那个办公室是我们之前的 Alchemist Accelerator 给我们的一个空间。对。然后在台湾的话，就是在 TTA 空间，也是透过笔译，也是笔译加速器给我们这样一个机会在，在 TTA 工作
0: 。那会不会就是收、so、发在台湾有没有碰到法律上面的障碍？嗯<哼>或是一些灰色灰色的空间，不太确定该怎么做。
1: 嗯，其实我觉得就是刚刚提到说的定位的问题。我们定位是是一个治疗，还是定位是一个？
0: 一个专业
1: 支持服务这样子，如果是治疗的话，确实风险上来讲，这个承担的风险太大，对，嗯，不能够做诊断，对，因为这样诊断确实没有看到小孩，就做诊断的话是不 OK 的。那做治疗的话，很多线下的一些现有的一些 solution 是没有办法用线上由家长来做取代，因为本质上在做介入的。现在透过我们模式来说的话，是非专业人士。我们这个本身就是帮助非专业人士能够做针对性的事情。嗯，对。那这样的话，本身它定位就不是治疗
0: 。你们当初这个 t T a 开始的时候，你们是怎么找到彼此的？因为 TDS 是个蛮新的，我知道是科技部的一个一个一个 program，
1: 在可能一两年前就先认识了那个鼻翼加速器的创始人。OK，, okay. 对，然后刚好我回台湾，然后告诉他说，嗯，我觉得我我觉得我们可能，他说你现在需要什么东西？你你们好像在中国大陆发展不错啊，<对>你们在美国好像不错啊，你现在需要什么东西？<对>我说，我觉得我想要为着我们在台湾的团队找一个家。嗯，他说好啊，那请加入。<笑>
0: <笑>所以还就是这个这个就是一个一般<間>就是就是说一个缘分<對>一个 working 这样这对对对。我我最后一个个人好奇的问题
1: <是><笑>可以请说
0: ，就是我常常会听说，因为不同的家长，嗯，就他常常会讨论说啊几岁啊还是什么三年级还是什么国校。才国中以后才可以给他们用手机或平板。嗯，到底手机看平板对小朋友的发展是帮助、嗯、还是它是一个阻碍或者是一个风险的？一个设备？嗯
1: ，两三年前吧，就是美国 CDC 在这方面已经出了一个比较规范的一个。学术的规定，对，就是甚至是一个要求了，就是说，其实三岁以下小朋友不推荐用平板。
0: 三岁以下
1: ，对，三岁以下不推荐，因为一般来说我们看电视都不太推荐但是你手机平板更近，所以它导致它的可能视觉的这个远视的能力会下降。Okay,
0: 所以是生理性上生理性上的，不是认知上或发展上。是
1: 呃，也是有这方面的问题。就比如说小朋友在哭闹，你可以用沟通的，你可以用讲的。让他好好表达，但是、哦、不应该给他一个，然后就直接拿一个安抚器。對,对对，就像他想要讲话，然后他讲话讲不好，你给他塞奶嘴，哦
0: 、他就反而不能讲话。哦 okay, okay, 嗯、那一样
1: 的，他其实，在沟通上面也是，但是应该要沟通的时候，你把他拿一个平板挡住了，因为平板是一个就是影像啦，其实是一个蛮强烈的一个刺激，哦、刺激性。就从一个感官上来讲，是一个很强烈的视觉听，它是同时视觉加听觉嘛，对，對同时两个主要的感官器官都把 o c c u 对 occupy 住。所以，他反而会错过了一些，就是在信息量很大，你大大脑很大部分就要处理这份信息，嗯嗯嗯反而就失去了一些创意啊、创意的空间、思考的空间，或者一些逻辑思维的一个方向这样子。但是
0: 我有看到一些家长有点过犹不及，你知道吗？<是>那几岁以后可以比较放心的让小朋友自己去决定，或者是去使用这些设备？基
1: 本上来讲，我觉得不管怎样都是有一个度啦。对，都是有一个度
0: 。是相对性的
1: 。相对性的，对，因为现在很多嗯很多学校开始把就是平板的一些使用变成日常教学的一部分嘛。對那这个我觉得也是有必要嘛。对。所以只是说它的使用的规范、使用的内容，或是使用的一个場景，这个是需要一定的一个，就是可能要自己去做一个分辨。适度的范围就好。对。那一般来说，你知道它的一个成瘾性很强、嗯。嗯。既然知道它成瘾性很强，那是不是家长要在给的时候要小心？这个可能会成瘾。嗯。要小心这一点。那我们
0: 要怎么注意它是不是成瘾？嗯。一直玩，一直玩 game， 每天都
1: 。对，基本上就是。没有这个不行，没有这个管不住，没有这个会崩溃，就是或者是必须一定要有，就有点像成瘾。哦，这
0: 样我懂了，<样>就,跟就跟抽烟成瘾的那个一样啊，<笑>就是说你没有你没有烟就会怎么样怎么样。对，大概就是有那个 pattern， 就是有成瘾的那个症状
1: 。那成瘾，因为成瘾本身它是有一个是身理上的成瘾，一个是行为上成瘾嘛。<对>行为上成瘾这件事情呢，比身理上成瘾更难去解掉
0: 。天哪，我觉得<对>我我我、那个、我那个爸爸的焦虑又上来<笑><笑>好啊，那今天谢谢 Amy 来这个戴立群的播客时间。我们下次有机会去 TTA 你们的家看看好好好，谢谢。好不好？好，我们现在有全新的 p o c k e t 收听平台 s o u n o n 这个 s o n o n 里面会有更多 Amy 分享的彩蛋花絮，请到 App Store、Google Play 下载 SoundOn， 锁定我们的节目。谢谢 Amy， 谢谢。謝謝<白>如果发现小朋友有这个成瘾的症状，我们做家长的应该要来怎么样去帮助他，或是我们要用什么样的方式来介入，或是组织是把他平板没收吗
1: ？我觉得这个关于怎么样去成瘾，有很多现有的一些方法跟技巧。呃，可能每个家长会尝试不同的方式，不管是用什么样的方法或是技巧，我觉得最核心的是家长自己要下决心。嗯，我觉得下家长先下决心了，抗战到底这件事情很重要。
0: 麼听起来好像跟那个戒毒，
1: <笑>真的是这样子沒錯，没错。对，我觉得因为其实很多方法很多嘛，你可以用就是缓慢的、缓慢的、哦、慢慢、逐步的，步的嗯、或者是你要这个就是 flagate g 那种，就是直接就是断掉，嗯、或让它就是挣扎之后再戒断<斷>，完全戒断，然后再说，或者是说用一个替代品或什么，其实方法很多种。就是影像，就是屏幕的成瘾，跟其他成瘾其实很多方法是差不多，<對>思路是差不多，但是最主要是坚持。
0: 在什么样的情况下，这这个需不需要去找这个专业医疗的协助
1: ？对，我觉得如果如果说家长尝试一些方法不行的话，我觉得是还是专业人士会比较有一个方法，甚至是可以拿让专业人士当黑脸嘛。Oh,
0: OK， <笑>好，谢谢 Amy， <對>谢谢。謝謝相信很多爸妈跟我一样，每天都被小朋友搞得一个头两个大。Penguin smart 的 Amy 今天分享了很棒的创业故事。还有他的这个服务怎么样帮这些可能家里面有这个发展迟缓的小朋友，可以更快的这个 catch up。